0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle Hallo. Und Christian Alner. Willkommen.
1: Unser Thema der heutigen Sendung ist Content Marketing. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 72 der Online Geister heute aus dem Homeoffice. Es gab beim Haushalt einen Corona-Fall. Uns geht's gut, aber entschuldigt die
0: Soundqualität. Und wir kommen auch gleich zum Thema der Sendung. Online-Geister, Thema der Sendung. Wie haben am Anfang unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Heute Content-Marketing. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung bei online und in der, der Seminar-Mediathek. Und damit würde ich sagen, Los geht's. Wir sprechen heute über Content-Marketing und warum tun wir das eigentlich? Ich weiß nicht, Tristan, hast du von äh, Finn Kliman jetzt vor kurzem mal gehört?
1: Ja, das, äh, also Finn Kliman als Person kannte ich schon länger. Das Klimansland hat ja auch mit Rocket Beans mal zusammengearbeitet, ähm, die ich ja regelmäßig verfolge. Und als der dann durch das ZDF-Magazin Royal aufgedeckt wurde, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, hat es ja direkt die Runde gemacht, wurde sofort verlinkt, äh, hier, Finn Kliman, dieser eigentlich coole, kumpelige Typ, der vielleicht ein bisschen seltsam
0: wirkt, aber ab und zu, ist tatsächlich gar nicht so cool und kumpelig. Genau, denn im Mai 2022 hat Jan Böhrmann in seiner ZDF-Magazin Royal-Sendung ziemlich erdrückende Beweise erbracht, dass der Influencer Finn kliman der hat unter anderem durch Klimansland, das war auch mal ein Format, das bei Funk lief, mhm. äh, mit Maskendeals während der Corona-Krise und sonstigen betrügerischen Maßnahmen äh, sich halt eben einen Vorteil verschafft hat. Da wurde dann auch sehr stark äh, Folge dessen äh, diskutiert, wie vertrauenswürdig Influencer an sich überhaupt noch sind. Und ja, Finn Kliman und Co. sind dann auch sogenannte Content Creator, also sie Machen Videos bei YouTube, Bilder bei Instagram etc. Sind damit berühmt geworden. Ja,
1: das ist ihr hauptsächlicher Job. Also Klima macht jetzt bestimmt noch alles mögliche andere. Aber hauptsächlich bekannt ist er durch seine Videos auf YouTube. Sein Klima ist anders präsentiert. Heimwecker-Sachen. Und viele andere gibt es da eben auch noch Influencer, die auf YouTube-Videos produzieren. Oder eben Instagram, TikTok inzwischen immer noch groß kommen ähm, Genau, Content-Kreatoren. Und die machen
0: entsprechend Content-Marketing. Genau. Und was Content-Marketing eigentlich genau ist, wollen wir jetzt klären. Kliman ist da für uns der kleine Aufhänger gewesen, weil da auch vielfach diskutiert wurde und es ist vielleicht auch erstmal ein erster wichtiger Unterschied an der Stelle. Was ist überhaupt Content? Was ist Content Marketing? Und äh, wie passen da Influencer an sich erstmal rein? Also Content selbst ist, Quelle Duden, qualifizierter Inhalt oder Informationsgehalt, besonders von Websites. Also Content, einfach Englisch für Inhalt ist das ja bereits, also eben Inhalte von digitalen Medien. So weit, so simpel erstmal. Und
1: das kann Erstmal alles Mögliche sein. Wikipedia schreibt jetzt zu Content Marketing, Content Marketing ist eine Marketingtechnik, die mit informierenden, beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen oder zu halten.
0: Genau, also sehr schöne Lehrbuchdefinitionen an der Stelle, um es vielleicht auch runterzubrechen. Also Content, wie gesagt, Inhalte, die man in digitalen Medien findet und Content Marketing ist ja halt eben die Öffentlichkeitsarbeit darum herum. Also quasi der Unterschied zwischen ganz regulärer Werbung auf der einen Seite, so also dieses hier, hier, kauf meins, ist das allerbeste, ganz, ganz ehrlich. Das wäre nur nach 15 Werbung und Content-Marketing wäre sowas wie, hey du, ich bin auf deinen Blog gekommen, du gibst immer so tolle Angel-Tipps, hast auch einen YouTube-Kanal, wo du das mitmachst und oh was ist das denn für eine tolle Angel, die du da benutzt? Ach, du hast auch sogar einen Online-Shop, wo man die Dinge kaufen kann. Mal für Beispiel. Ich glaube, das Wichtigste hier ist, dass es nicht nur ein Werbespot ist, wie, guck mal, wie cool das
1: ist, kauf, 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 sondern du hast eine ganze Videoreihe meistens schon, ähm, die dazu gemacht wird, erzählst Geschichten, hast unterhaltsamen Inhalt, du machst ein Info-Angebot, und zufälligerweise kann man auch einige Dinge kaufen, die du mit da in den
0: Videos präsentierst. Und ganz wichtig in dem Kontext ist natürlich auch noch eine Unterscheidung zu treffen. Denn äh, wir hatten ja eingangs von Finn Kliman kurz gesprochen, der ja häufig als Influencer bezeichnet wird. Eigentlich ja doch eher so eine Art Content-Creator ist, so im Klassischen. Und da einfach nur, um die beiden Begriffe mal kurz festzuzurren. Influencer können auch Creators sein, aber Creators müssen nicht zwangsweise Influencer sein. Denn ein Influencer, eine Influencerin, das kommt ja vom Namen schon, die sind ja Beeinflusser, also vor allem Meinungsbeeinflusser. Promis sind zum Beispiel auch Influencer, Politiker sind Influencer, Journalisten sind Influencer, weil die halt äh, ein entsprechend großes Publikum haben, in welcher Form auch immer dieses Publikum gestaltet ist und können halt eben deren Meinung beeinflussen, abändern. Und das ist das, was ein Influencer typischerweise ausmacht. Creators oder create, Creatoren, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, ich sage mir Creators an der Stelle, also sogenannte Content Creators, sind halt eben Leute, die vor allem online tätig sind und dann halt eben über diverse Medien, multimediale Sachen halt eben erschaffen, erstellen. Also im weitesten Sinne eine Art digitale Künstler. Und das eine kann das andere sein, muss aber nicht unbedingt miteinander hergehen. Aber häufig sind halt eben Creator, Online-Creator, Content-Creators auch gleichzeitig Influencer. Deswegen wird das gerne zusammengeschmissen. Aber nur, dass die Begriffe mal kurz geklärt wurden.
1: Soviel erstmal zu den Begriffen. Gleich gehen wir noch in die Details und im Mai muss ich immer an meine Großmutter denken, die wir zum Muttertag, äh, besuchen wir ihren Grab, ihren, ihren Baum im Friedwald und ihr Lieblingssänger war Harry Belafonte und äh, deswegen kommt jetzt vom Harry Belafonte Dayo, auch bekannt als der Banana Boat Song. Das war der Banana Boat Song Dayo von Harry Belafonte und dann sind wir zurück beim Thema und erst noch mal besprechen, wie Content Marketing eigentlich funktioniert.
0: Genau, also in der Kurzfassung kann man sagen, Menschen hören auf Menschen, Menschen vertrauen Menschen. Content-Marketing ist ja nichts anderes als halt eben eine Person oder eine Organisation, die ja ohne Menschen auch recht wenig taugt, die halt eben Dinge empfehlen, die halt eben eine Meinung haben und andere Leute hören darauf. Also, eigentlich ein ziemlich altes Ding, ziemlich altes Konzept, aber gerade jetzt im Online-Bereich, auch in den letzten Jahren, ich sag mal frisch wieder entdeckt. Vor allem so die zweite Hälfte der 2010er hat da sehr, sehr viele technische Updates auch zum Beispiel mitgebracht. Da gab es zum Beispiel von Google einige größere Updates in der Suchmaschine, die halt einen stärkeren Fokus gelegt haben auf Menschen und ihre Meinungen. Das sind dann sogenannte ümühl webseiten Your Money, Your Life oder Ask Trust Humans war so ein anderes Schlagwort, was da äh, Google mitgebracht hat, wo es eben vor allem darum ging, äh, gehen sollte, hat eben stärker auf Personen ihre Meinungen zu hören.
1: Okay, das ist nämlich vor allem sehr an Werbespots früher oder bestimmt heute noch, aus also klassischen im Fernsehen laufenden Werbespots funktioniert haben wie äh, Roland Kaiser, der für verschiedene Versicherungen geworben hat oder äh, Thomas Gottschalk für äh, Gummibärchen ähm, das ist, glaube ich, den meisten in äh, unserem Alter noch ein Begriff. Ich weiß nicht, wer da aktuell bekannt ist und ständig verschiedene Werbespots für eine Marke macht. Aber das ist oft, dass die Leute eben, die sehen die Werbung, das ist eine Person, die kenne ich, finde ich sympathisch. Ach,
0: der ist Gummibärchen, dann muss ich auch Gummibärchen essen. Und da haben wir dann auch schon diese Kombination auch aus Influencern und aus Content Creators. Ähm, denn das, was du jetzt da gerade beschrieben hast, also diese Spokespersons mhm. oder Werbefiguren, Uh, an der Stelle, die sind ja eigentlich uh, meistens also sind Schauspieler, sind Promis, wer auch immer, uh, die aber ja vor allem etwas ja präsentieren sollen. Die machen es ja nicht selbst. Das ist nämlich auch der große Unterschied beim Content-Marketing. Und da gab es auch uh, basierend von Daten vom BVDW, das ist bei socialmedia auch veröffentlicht worden. Ansonsten bei uns im uh, Newsletter auch einfach mal reinschauen, da verlinken wir die Infografik auch mit dazu, gab es eine, Online-Umfrage unter deutschen Marketingverantwortlichen in Unternehmen, welche Vorteile aus ihrer Sicht halt eben Influencer bieten. Und da haben 36 Prozent, also mehr als jeder Dritte, haben dann gesagt, ja, die kreieren, generieren Content. Und das ist auch der ganz wichtige Unterschied. Also die Beispiele von Tristan jetzt gerade mit den Werbefiguren, die haben ja den Content nicht selbst erschaffen, die waren ja, ja. eigentlich nur Schauspieler, aber so ein moderner Influencer und vor allem Content Creator, das ist ja schon im Namen drin, die machen, wenn es Werbematerial im weiten Sinne ist, das Material ja selbst also da kommt dann ein Unternehmen zu jemand hin. Ich habe da zum Beispiel gerade so ein paar TikTok-Stars, die ich ein bisschen mitverfolge, so aus Deutschland kommen, wie das die zum Beispiel mit angehen. Und da gab es halt auch so ein, das war so ein Snack-Anbieter, der dann halt dem einen Geld gegeben hat, du ja, jetzt mach mal Werbung für unsere Snacks. Und dann läuft das nämlich genau so. Die sagen, hier hast du vielleicht auch ein paar Beispielprodukte, die du halt in die Kamera halten sollst. Und inhaltlich alles Weitere ist dann deine Kiste. Dafür bist du dann halt eben der Influencer, der Content-Creator. Du machst also quasi die Werbung selbst. Das ist nicht mehr durch ein Studio, durch den Auftraggeber oder wie auch immer, sondern wird halt eben ausgelagert an die im Grunde Schauspieler. Die sind dann halt alles in einem, ein Mann AG.
1: Ja, eben die Content-Kreatoren. Also es gibt ja bestimmt noch viele, die, die keine so direkte Werbung, im also, Ende ist es Werbung, das Content-Marketing äh, machen, ähm, aber die dann einfach nur sowas in die Kamera halten. Und die haben natürlich auch die Erfahrung, wie ziehe ich ein Video auf, wie schneide ich ein unterhaltsames YouTube-Video zusammen. Und da können sich natürlich dann eben die Firmen darauf verlassen. Da passiert was. Jemand, der bereits eine Zielgruppe anspricht, den die Zielgruppe gerne schaut, macht den etwas schmackhaft.
0: Und in derselben Umfrage wurde übrigens auch gesagt, zweimal mit jeweils 31 Prozent wurde beantwortet. Warum man halt eben mit Influencer zusammenarbeitet, neben der Tatsache, dass sie halt eben schon den Content mitbringen, dass sie halt eben auch zusätzlich noch die Zielgruppe gleich mit ansprechen, sagen Prozent und dass sie mehr Authentizität ranbringen, also halt eben glaubwürdiger sind und weitere Punkte, die da halt eben als Antworten noch mitstanden waren, stärkere Reichweite, geringere Streuverluste, also halt auch wieder besser die Zielgruppe ansprechen können mhm. und, und Effizienz. Genau, 5% zwar nur, aber aber
1: ist auch ein Punkt, ja, ich glaube, wie viele sehen da keine große Effizienz, wenn sie erst gucken müssen, welcher Content Creator passt zu uns, macht er die richtige Werbung, kommt die entsprechend an, wie wir uns das vorstellen. Und, aber Effizienz kann einfach auch sein, okay, wir haben jemanden, der funktioniert, wir geben dem unser Produkt, fertig, wir sind raus.
0: Der große Vorteil bei Content Marketing, gerade wenn man halt eben da mit Pros zusammenarbeitet, ist halt eben auch, dass man als Unternehmen dann wirklich auch sagen kann, ich möchte jetzt Werbung machen für was auch immer und Sprechen halt einfach die Leute an, die ja bereits einfach eine Zielgruppe haben und wenn man herausfindet, ah, okay, die, die diese Leute ansprechen, also deren Zielgruppe ist gleichzeitig meine Zielgruppe und dann kann man ja direkt sagen, hey, du machst einfach ein neues Video, Bild, Kurzvideo, welches Format auch immer, also quasi du lieber Creator machst genau das weiter, was du ja bislang auch schon machst, nur halt eben mit unseren Produkten an der Stelle. In Filmen kennt man das ja auch, Dann ist das dann Product Placement. Da muss man auch schauen, wie gut das hier was gemacht wird. Also mir ist das schon ein paar Mal, wenn ich Filme geschaut habe, so gegangen, wo ich mir gedacht habe, okay, da hat man jetzt irgendwie eine Sekunde zu lang eine bestimmte Einstellung behalten, und wo ich dann nur gemerkt habe, ach ja, klar, genau, die wollen Werbung fürs Auto zum Beispiel machen. Deswegen hat man halt eben auf ein ja. bestimmten Logo so verharrt. In, Aber, in,
1: also wenn es gut gemacht ist, fällt dir vielleicht wirklich nur das Logo auf, weil ganz oft, wenn es kein Product Basement gibt, dann haben die Autos einfach kein Logo in dem Film. Das ist einfach eine komplette namenlose Marke. <lacht> ähm, aber Oder ein Laptop ohne Logo drauf oder irgendwie verdeckt abgeklebt, ähm, wenn es zum Charakter passt. Aber wenn, wenn, sobald man ein Film-Logo sieht,
0: weiß man eigentlich, okay, die haben dafür bezahlt, in dem Film zu sein. Genau, und das ist halt eben auch das Typische beim Content Marketing, also in der Filmbranche, mit Product Placement als Beispiel, ist das so ein ganz typisches Ding und Content Marketing an sich ist eigentlich auch schon eine sehr, sehr alte Sache, also die ähm, frühesten Beispiele für Content Marketing gehen eigentlich schon äh, auf die Antike mit zurück, aber um mal ein bisschen aktuellere Beispiele zu nennen. Ähm, Frage an dich jetzt, Tristan. Äh, du kennst doch wahrscheinlich die äh, Sternebewertungen für äh, Köche, Restaurants und so weiter.
1: Du meinst die Michelin-Sterne?
0: Genau, was ist ein Michelin eigentlich?
1: Ähm, das ist ein Reifenhersteller. Mhm. Und warum machen die bitte schon Bewertungen für Restaurants? Damit Leute zu den Restaurants hinfahren, einmal quer durch die ganze Welt und dabei ihre Reifen abnutzen und neue Reifen kaufen müssen.
0: Korrekt, genau richtig. Ha. Das war auch wirklich der Hintergrund gewesen, warum Michelin übrigens um 1900 herum, also dieser Michelin Guide, schon ist, wirklich schon, ja, ist schon über 100 Jahre alt. Ja, ja, reifen auf jeden Fall, also mindestens bei Pferdekutschen, gab auch schon frühe Formen von Autos, aber halt eben noch nicht so groß in der Masse. Aber der Schwerpunkt war wirklich genau das gewesen. Also man hat sich bei Michelin hingesetzt und überlegt, okay, warte mal, wir stellen Reifen her. Wie können wir mehr Reifen verkaufen? Okay, Leute könnten halt unsere Reifen schneller abnutzen. Das heißt, dass sie halt häufiger welche kaufen müssen. Wie kriegen wir das halt am besten hin? Indem sie halt mehr fahren. Wir
1: machen die Straßen rauer.
0: Ja gut, das vielleicht, aber in dem Sinne halt einfach mehr fahren. Und das war dann die Idee gewesen, weswegen vor allem ähm, solche äh, Michelin-Sterne-Restaurants häufig halt eben in der Provinz oder in der Landschaft irgendwo liegen und seltener in großen Städten, weil dann einfach der Zwang quasi da ist, hinfahren zu müssen.
1: Ach, das wusste ich nicht. Ist das heutzutage immer noch so?
0: Weil die sind ja inzwischen eigentlich
1: komplett losgelöst vom Reifenhersteller. Das ist jetzt eine sehr prestigeträchtige Auszeichnung, mhm. die man äh, als Koch oder Köchin bekommen kann oder es was doch ja also die
0: Michelin Sterne und diesen Guide gibt es auch immer noch also das wird auch weiterhin getätigt ja natürlich ist es
1: halt allein einen Stern zu bekommen ist es schon eine Riesenauszeichnung. zwei Sterne ist dann
0: quasi hast du es eigentlich schon längst
1: geschafft und drei Sterne gibt es glaube ich in Deutschland nicht mal einen
0: der springende Punkt ist aber vor allem dass ähm, ein Unternehmen wie zum Beispiel Michelin halt über Inhalt also in dem Fall Leute die gerne essen gehen wollen ihre Produkte verkaufen möchte anderes gutes Beispiel ist das äh, Guinness Book of World Records, also das Guinness-Buch der Weltrekorde. Ich denke mal, Guinness ist dir wahrscheinlich bekannt.
1: Ja, aber ich, ja, ich habe es vielleicht irgendwann mal gelesen. Ich dachte, es wäre eine zwei getrennte Sachen. meinst du jetzt, das Guinness-Buch der Weltrekorde kommt vom Guinness dem Bier?
0: Ja. Der ist ja zufälliger, zufälligerweise der gleiche Name. nein. Das ist komplett beabsichtigt, <lacht> denn ähnliche Logik wie bei Michelin hatte sich nämlich auch das Unternehmen Guinness überlegt, okay, also Leute trinken unsere Biere, Ales, was auch immer, aber halt unsere Getränke, wie können wir dafür mehr Absatz sorgen, indem die Leute halt mehr trinken, logischerweise, wie können wir dafür sorgen, dass die Leute mehr trinken, indem sie halt zum Beispiel länger in den Pubs und Bars bleiben, weil sie dann ja häufiger was bestellen, je länger wir sie also in den Bars halten, ja. umso häufiger bestellen sie, Logik macht Sinn, okay. Und wie können wir halt eben dafür sorgen, dass die Leute länger in den Bars bleiben oder sich den Mund fusselig reden, deswegen häufig immer was trinken müssen, indem wir sie halt miteinander sprechen und diskutieren lassen. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir halt ihnen Gesprächsthemen geben. Und so war die Geburtsstunde das sind die von den Weltrekorden. Weltrekorde. Genau, denn es okay. sind ja auch sehr viele kuriose Weltrekorde dabei, wo man dann auch wirklich sagen muss oder sich fragen muss, kann das denn sein? Was meinst du? Und dann ist man im Gespräch drin, ja. redet sich schnell den Mund fusselig, muss schneller mal ein Bier trinken oder redet halt ja, einfach generell dass, länger.
1: Dass das auch so eine Institution geworden ist und ich glaube, viele werden nicht wissen, dass es mit dem mit dem Bier zu tun hat. Ich hätte jetzt gedacht bei der Erklärung, dass die dachten, was, der hat nur so und so viel geschafft?
0: Ich kann mehr, halt mein Bier. Ja, das kann auch eine mögliche Folge daraus sein. Ähm, ist jetzt nicht mehr überliefert, ob das halt auch eine Absicht gewesen war von dem Unternehmen. Aber es ging halt vor allem darum über auch wieder Content, also in dem Fall dieses Buch, was dann halt auch äh, an Bars und sowas ausgeliefert wurde stellenweise, dass es halt eben dort liegt, dass Leute darin blättern und miteinander darüber ins Gespräch kommen. Also am Ende vor allem halt mehr Zeit in den Bars und Pubs verbringen und dann halt eben natürlich auch mehr Bier konsumieren oder generell Getränke. Äh, und das sind halt so schon wirklich teilweise äh, 100, teilweise aber auf jeden Fall Jahrzehnte alte, Content-Marketing-Methoden, die jetzt einfach nur durch die Digitalisierung halt stärker noch in ähm, halt eben ja auf Online-Plattformen überführt worden sind. Also um den Bogen zu den Content-Kreatoren zu schließen, die Restaurants
1: oder eben die Weltrekordhalter waren die ersten. Content-Creator für das Content-Marketing.
0: Ja, beziehungsweise die Unternehmen selbst waren da dann ihre eigenen Content-Creator. Ah. Heute, wenn ich mit Influencern oder eben Content-Creators zusammenarbeite, lagere ich als Organisation diese Tätigkeiten häufig aus. Früher war es ein und dieselbe Organisation gewesen, die das gemacht hat. Am Ende ist es relativ egal, das ist eher eine organisatorische Sache, ob das jetzt ein und dieselbe Person ist oder ob das unterschiedliche sind. Aber das sind einfach so historische Beispiele für Content-Marketing, die einfach am Ende wieder sich darauf herunterdampfen lassen. Ein bisschen so für den Kontext an der Stelle. Ja, Menschen sind Geschichtenerzähler, Menschen wird vertraut, siehe Märchen, Mythen, Legenden, siehe auch die eigene Kindheit. Denn ich meine, liebe Hörer, erinnert ihr euch noch an eure Lieblingshörspiele, Comics, Märchen, Anime-Serien oder ähnliches? Könnt ihr noch die Intro-Melodie Intromelodie mitsingen? Wisst ihr noch, worum es in diesem einen spannenden Film von damals ging? Das ist immer der größte Beweis, dass einmal Storytelling funktioniert. Storytelling haben
1: wir ja bereits in Folge 49 ähm, eine Folge gewidmet an der Ganze. Die könnt ihr gerne mal reinhören.
0: Doch, wie stark wirken ja so eigentlich Content-Creator bzw. Influencer an sich, ähm, denn wir können jetzt uns natürlich auch den Mund fusselig reden darüber, dass das gemacht wird. Aber so wie ja jetzt auch gerade das Influencer-Marketing wieder etwas hinterfragt wird, ähm, durch halt eben einmal diese äh, ja, Klimanaffäre, beziehungsweise auch ähm, durch das, was bei Twitter momentan so ein bisschen mit passiert, das ist alles im Zuge vom vielleicht und vielleicht doch nicht Kauf durch Elon Musk, äh, wo auch das Thema mit, mit Fake-Accounts äh, stärker in den Fokus mitgerückt ist, ähm, ist aber eine ganz interessante in dem von Bitkom stammende Umfrage mal rausgegangen. Da ging es darum, dass unter 400 befragten ja, Menschen ab 14 Jahren herauskam, dass 92 Prozent der befragten Leute gemeint hatten, ja ich weiß, Influencer verdienen Geld mit Werbung. Das ist erstmal so. An sich bekannt, okay, die machen nicht einfach nur Content des Contents willen, weil sie halt eben gerne Geschichten erzählen, sondern da ist halt auch eine Absicht damit verbunden. Ja, gerade ähm, wenn
1: sie Produkte in die Kamera halten, sollte das sehr vielen Leuten ab 14 Jahren klar sein, dass sie <lacht>
0: damit Geld verdienen. Und äh, in der gleichen Umfrage haben aber auch 56 Prozent Leute gemeint, das ist ein ganz normaler Beruf und sogar 35 Prozent hatten gemeint, ich wäre selbst gern Influencer. Also die Attraktivität dieses Berufs ist auf jeden Fall recht hoch, aber es wird halt auch als ein, vor allem so eben bei jüngeren Menschen, als ein ganz regulärer Beruf gesehen.
1: Ich finde vor allem, ähm, identifizieren kann ich mich mit der Antwort, die 43 Prozent der Befragten haben gesagt, manchmal bin ich neidisch auf deren viele Geschenke. Geschenke sind ja nicht wirklich, die arbeiten ja auch dafür, die produzieren halt den Content, ähm, aber ganz oft sehe ich Videos, wie jemand einfach ein Videospiel spielt ähm, und dann von zu irgendeinem Anlass von Entwickler oder vom äh, Publisher ein ganzes Paket geschickt bekommt, wo dann ganz viel Merch drin ist, den es halt auch nur in diesem Paket gibt für Influencer, für Streamer etc. Mhm. Dass dann die Kamera gehalten wird, Leute denken, oh, das ist ja cool und entweder im besten Fall, dass es ein Merch nicht auch haben will und kaufen will oder im schlechteren Fall also zumindest nur, okay, das ist ein cooler Publisher, der schenkt seinen äh, Influencern was, ich gucke weiter die Videos, ich spiele selber das Spiel etc.
0: Um. Ich war ja selbst auch vor so über zehn Jahren mal ein kleiner Influencer gewesen im weitesten Sinne. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich war meine Weile als Buchblogger unterwegs, also auch sehr großer Exotenstatus, denn Buchblogger sind meistens Frauen gewesen zu der Zeit. Also als Mann war ich da schon ein bisschen bunter Hund. Und da ist es auch relativ schnell passiert. Also ich habe da, glaube ich, ein halbes Jahr das mehr oder weniger aktiv betrieben und in ziemlich kurzer Zeit kamen da wirklich schon Verlage auf mich zu und haben mir stellenweise sogar ungefragt Bücher zugeschickt, mit der Bitte, sie zu rezensieren und bei mir im Blog vorzustellen.
1: Ach, das ist cool. Da muss ich auch mal anfangen mit Buchbloggen. <lacht>
0: kannst ich gerne meinen alten Blog übernehmen, der existiert sogar noch, aber ich <lacht> <Mal schauen. lacht> weiß nicht, ob der heutzutage noch viel bringen das, würde. Da fällt mir ein, ähm, es ist nicht
1: nicht Influencer marketing aber also, also gerade ähm, Musikpublisher, ähm, Musikstudios schicken ja regelmäßig wenn was Neues rauskommt, Massen an CDs, an Radiosender. Als ich bei Korax noch in der Redaktion war, im Praktikum ist jetzt auch wieder Ewigkeiten her, ähm, warst du eine riesige Kiste in der Ecke, wo einfach CDs Drin lagen, die dem Sender geschickt wurden. Zum so, Spiel das doch mal in der Sendung, damit Leute das hören. Und wir dürfen uns einfach die CDs da wegnehmen, weil, mein Gott,
0: Radio spielt, was sie wollen. Das ist auch so ein typisches Beispiel, wo man halt eben mit Content-Inhalten arbeiten möchte. Ich meine, ähm, der Begriff des Content-Marketings an sich geht auch noch ein bisschen weiter zurück als jetzt mit den Michelin-Sternen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff der Soap-Opera kennst. Ich vermute mal ja. ja.
1: Definitiv Soap-Opera, seifen und Soap ist ja immer noch der Begriff dafür. Und ich weiß auch, worauf du hinaus möchtest. Das war das Zielgruppen-Marketing, dass halt meistens Hausfrauen die Sendung geguckt haben und oder halt zu Hause waren Fernsehen geguckt haben. Und in der Werbung dazwischen wurde meistens ja auch für Waschmittel gemacht, Seifen, was Hausfrauen regelmäßig benutzen. Und deswegen wurden einfach Sendungen drumherum gestrickt, die diese Zielgruppe besonders ansprechen, damit sie dranbleiben, jedes Mal wieder einschalten und jedes Mal eine Seifenwerbung mit, äh, mitbekommen.
0: Genau, stellenweise als klassische Werbung, aber stellenweise halt eben auch schon als eine frühe Form von Content-Marketing. Ähm, denn häufig wurden diese Sendungen ja eben gesponsert von Ach, dann den Seifenherstellern. Ja. ja, und da hat man irgendwie auch so, kann die äh, das, das Drama von irgendwas äh, gesponsert von, keine Ahnung, Seifenfix, frei oder sowas. Ähm, und dann hat man halt auch stellenweise in den Sendungen, das, da müssen wir aber auch. Äh, daran erinnert, das war vor über 100 Jahren dabei, ja auch die rechtliche Situation noch eine ganz andere gewesen. Aber da wurde dann wirklich auch in, ähm, zuerst so ein Radiodramas, beziehungsweise auch. Stimmt, das
1: waren der Radios, ich dachte gerade vor über 100 Jahren, Soap Operas. Hm. Ja, klar nicht im Fernsehen,
0: im Radio. Ja, genau, denn bevor es die Soap-Operas im TV gab, gab es halt eben Radiodramen oder auch Stichwort Groschenhefte, also solche, ja, Verbrauchsliteratur. Da gab es auch eben so diese, wirklich für einen Groschen konnte man die ja lange Zeit kaufen, äh, diese kleinen flimsigen Bahnhofskioskhefte, Die, die
1: einmal durchblättern
0: auseinandergefallen genau, sind. Genau, also da gibt es heute noch so ein paar, also Perry Roden ist vielleicht noch bekannt oder auch äh, diese ganzen Herzschmerzromane. Einfach mal bei, einem Bahnhof, bei irgendeinem äh, Bahnhof. Bastei Lübbe. Das Logo, ja, die bestimmt. Die, die sind da auch äh, der dominante Player im deutschsprachigen Raum. Aber einfach mal in einem Bahnhofskiosk schauen, die finden sich auch immer noch, sind jetzt auf jeden Fall schon digital erhältlich, aber die haben sowas auch. Ähm, häufiger gemacht. Heutzutage nicht mehr. Das hat auch einfach mit rechtlichen Situationen zu tun. Aber da hat man halt eben auch ähm, irgendwelche Diskussionen, Jenny, weißt du, was Mike vor kurzem gemacht hat? Nein, Clara, sag es mir, aber warte noch kurz einen Moment, ich muss erst noch die Wäsche einweichen. Ach, deine Wäsche ist immer so schön sauber. Was verwendest du denn? Na, ich verwende natürlich seifenfrei von Seifenfix. Ach, das ist ja beeindruckend. Aber jedenfalls zurück zum Thema. Und das wäre dann so eine Variante von relativ plumper äh, Werbeeinbindung, die man aber auch schon im weitesten Sinne als eine frühe Form von content Marketing ja, bezeichnen kann.
1: Das, das ist fast eins zu eins äh, aktuell schlechte YouTube-Videos.
0: Äh, Menschen ändern sich <lacht> da auch nicht. wie deswegen auch
1: <lacht> So bis auch zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr wieder raus, wenig bleibt da hängen. Deswegen ist ja dieses wirklich tägliche, inzwischen ja tägliche Sendungen, tägliche Folgen und einfach eine dumme Mahnungsstrand
0: nach dem anderen. Aber wenn ihr jetzt ähm, da draußen, liebe Hörer, vielleicht auch der Meinung seid, ja, okay, Content-Marketing, Content an sich weiß ich jetzt was ist, Content-Marketing auch, klingt an sich vielleicht auch ganz spannend oder ich möchte sowas selbst auch mal ausprobieren, Zwei kleine Tipps an der Stelle. Also wie kann ich selbst Content Marketing machen? Generell erstmal starten und halt über Themen sprechen. Aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr ähm, da mit Werbematerial, mit Werbedeals, mit Partnern da irgendwie was arbeiten möchtet. Ein ganz wichtiger Punkt, das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, beziehungsweise kurz das unlautere Wettbewerbsgesetz, UWG, Gerne mal bei der Suchmaschine des Vertrauens eingeben, da steht alles drin, was ihr rechtlich beachten müsst, denn auch Content Marketing, wenn es halt am Ende werberischen Charakter hat, also wenn ich für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen im Grunde Werbung mache, es ist Werbung, es ist zwar verpackte Werbung, aber es ist Werbung, auch bei Filmen oder TV-Serien, äh, wenn es dort irgendwelche Partner gibt, die jetzt, sei das jetzt äh, Computersponsoren, die sonst was sponsoren, äh, also eben Stichwort Product Placement von vorhin, die müssen auch mindestens im Abspann erwähnt werden, also es darf nicht verschleiert werden, dass das halt eben ein Geschäft ist, was da miteinander abgeschlossen wird, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einmal für den rechtlichen Part und ansonsten kann ich euch empfehlen, bei der, der Seminar Mediathek oder derseminar.de, da gibt äh, es eine, ja, einen frischen Neuzugang in der Mediathek, das Content-Glossar. Da finden sich alle wichtigen Schlagworte und demnächst werde ich da auch noch ein kleines Video mit aufnehmen, äh, wo ich auch nochmal zum Thema Content-Marketing so die wichtigsten Eckpunkte mit reinsetze. Vor allem halt eben, was muss ich beachten, wo sind auch mögliche Fallstricke. Denn Content-Marketing ist. An vielen Stellen auch eine sehr unterhaltsame Variante. Ich meine, die Hälfte von YouTube lebt geführt vom Content-Marketing. Und das kann ja auch durchaus unterhalten, das kann auch gut gemacht sein. Aber gerade in Deutschland, gerade in Europa müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir uns halt eben auch an rechtliche Rahmenbedingungen halten, damit das Ganze auch einfach irgendwo Hand und Fuß bekommt. Ja, und das war's dann mit dem Thema. Genau, heute ging es um Content-Marketing. Shownotes, Infografiken und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing unter onlinegeister.com-newsletter. Alle Songs, die in der Radiofolge gespielt wurden, verlinken wir in der Spotify-Playlist. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer. Onlinegeister wird unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit. Aber wäre nett, wenn ihr uns vorher informiert.
1: Und damit verabschieden wir uns vom Thema.